0: God morgon. god morgon, och god fredagmorgon eller vilken dag det än är hos dig där du är just nu. För mig är det fredagmorgon men eftersom det går att lyssna i efterhand så kan det ju vara vilken dag som helst hos dig. Min fredag har startat med att allt den här fina snön som föll här i går och i förrgården är på väg bort igen- och jag överväger varje år vid den här tiden att flytta längre norrut för jag älskar att åka skidor och vara ute i fjällluft och ha riktig vinter. Det här slaskandet och växlingen mellan någon plusgrad och någon minusgrad är lite utmanande för mig och framförallt väldigt tråkigt. Så att jag längtar ofta och fantiserar om en flytt norrut varje år. Men det blir inte av fast jag gärna skulle vilja. Idag ska vi prata om varför vi inte lyckas med förändringar i våra liv och hur du kan göra för att öka möjligheterna att lyckas med det du verkligen vill ändra på och förändra till någonting som är mer hållbart. Och förra veckans avsnitt om stress det är det hittills mest lyssnade av alla avsnitt och jag har fått så mycket återkoppling ifrån er som lyssnar. Jag ska komma tillbaka till det lite senare. Jag hoppas att du har det så bra som du kan där du är just nu och vill dela den här kommande halvtimmen med mig. Och idag så tänkte jag inte starta med att påminna om andning för det kanske börjar sitta nu. Att du behöver ta dina djupa andetag då och då, varje fredag för din egen skull. Nej, jag tänkte faktiskt istället prata om behovet av att låta ögonen få lite variation. Jag vet inte vad du jobbar med men troligen är det så att dina ögon jobbar ganska mycket om dagarna. Och ibland lite för enformigt. Det kan bli mycket skärm eller mycket läsande eller ja, hur du nu använder dina ögon på dagarna. Så medan jag inleder podden här så kan du hjälpa ögonen och hjärnan att få vila och få nya intryck genom att titta dig omkring. Vad ser du om du lyfter blicken? Titta lite längre bort. Titta nära på detaljer som du har omkring dig. Titta så långt bort du kan och låta blicken stanna i olika avstånd en stund. Det kan faktiskt också vara så att du behöver vila från intryck en hel lång stund och då kan du blunda. Att blunda lite oftare, kanske också i kombination med de där djupa andetagen, det kan ge en väldigt kort men också en väldigt effektiv återhämtning. Du är varmt välkommen hit till Queen Morning och till min podd och eftersom podden växer väldigt snabbt nu så finns det säkert du som är här som lyssnar för allra första gången och då är du extra välkommen hit. Jag heter Ann Ebradsson och är grundare av Queen of My Life och podden Queen Morning och mitt liv och mitt yrkesliv det handlar en hel del om både hållbarhet och om hållbar utveckling. Jag tror att vi behöver utvecklas inom många områden- ekonomiskt, ekologiskt, socialt och individuellt- för att bli mer hållbara och uthålliga Och tåliga och stabila. Som människor på våra arbetsplatser- i de sammanhang vi finns och engagerar oss- i våra samhällen och i vår värld. Och för mig så hänger det ihop. vår egen hållbara utveckling och hållbarhet- och de resultat som vi hoppas på och vill se när det kommer till hållbarhet inom alla de här områdena som jag nämnde alldeles nyss. Vi kommer inte att se de förflyttningar vi hoppas på och längtar efter och behöver ta ansvar för när det kommer till våra egna liv och den här världen om vi inte jobbar inifrån och ut med hållbarhet och hållbar utveckling. Så det här med att utforska sina drivkrafter och röja hinder och förstå sig själv och sin omvärld för att göra medvetna förflyttningar. Det tror jag är nyckeln till att se också med hållbarhet som plattform i sitt liv. Och att kunna vidga perspektiven och bidra till förändring inom flera andra områden. För är det någonting som är svårt så är det uthållighet. Och uthålligheten den prövas när vi vill få till förändringar som ska bestå. För hur många gånger har du inte startat saker och sen inte slutfört dem? Det stämmer i alla fall på mig. Och varför är det så svårt att få till de där förändringarna som man verkligen vill ha i sitt liv? En av er som lyssnade på avsnittet om stress hörde av sig i veckan och du sa så här. Jag vet inte hur många gånger jag har bestämt mig för att nu räcker det. Jag ska inte hålla på så här. Jag ska inte hålla på att jaga upp mig. Och så gör jag det ändå. Jag försöker hålla fokus och prioritera. Men sen sitter jag där ändå och drunknar i jobb. Vad gör jag för fel? Du gör inget fel. Och inte vi andra heller. Men det är en väldigt, väldigt vanlig reaktion. Det är mig det är fel på. Det här kommer aldrig att gå att ändra. Vi tappar modet och uthålligheten. Men det går att ändra på. Jag har upplevt det själv. Och sett så många andra kunna ändra sig. Och det kanske ingen tröst alls i det du själv upplever just nu. Men det går- och när du väl har fått till de där förändringarna som består, då vill du aldrig tillbaka till det som var innan. Så vad gör vi nu? Ja, men jag tänker att förståelse och perspektiv kan vara ett sätt att närma sig viljan att försöka en gång till. Och kanske förstå mer av den här komplexiteten som det faktiskt är att försöka förändra sig. Vilken förändring skulle du vilja lyckas med just nu? Vilken förflyttning skulle du önska att du kunde göra? Vad har du försökt med många gånger och inte gått i mål hela vägen med? Vill du börja träna mer regelbundet? Försöker du gång på gång att ändra vad du äter för att magen ska fungera bättre? Vill du jobba din heltid och inte mer? Vill du våga byta jobb? Eller lägga mindre tid på att oroa dig i onödan över så mycket? Eller vill du lägga mindre tid på att fastna i din telefon med ständiga nyhetsuppdateringar om allt ohållbart i världen som bara får dig att må ännu sämre? Vilken förändring skulle du vilja se i livet och våga hoppas på? Att den består och blir hållbar. Katie Milkman hon är professor vid The Wharton School of University of Pennsylvania. Och hennes forskning handlar om hur insikter från ekonomi och psykologi kan användas för att förändra beteenden som har betydelse och där vi vill se förändring som består. Och hon har kommit fram till att vi människor vi är programmerade att söka efter den väg- med minst motstånd och mest effektivitet. Och att det är normalt och att det är något positivt i sig. Men det kan bli ett hinder när vi vill göra en förändring, säger hon. Och genom hennes forskning om beslutsfattande- så undersöker hon de många hinder som vi skapar för oss själva när det gäller att uppnå mål. Hon försöker alltså på vetenskaplig väg ta reda på vad som händer när vi har bestämt oss för att vi vill ta tag i någonting och vad som händer hela vägen till att vi faktiskt lyckas med den förändringen eller inte lyckas. Hon börjar med att konstatera att oavsett vilken förändring man vill göra så behöver man först förstå vilket motstånd som ska hanteras och varför. För förändring, även om vi är motiverade, så kommer det att innebära mer eller mindre motstånd på vägen till att vi ska nå fram till det där läget att förändringen blir en ny vana, ett nytt förhållningssätt som består. Och vi kan vara hur motiverade och taggade som helst att komma igång. Och till och med komma en bit på vägen. Men sen kommer motståndet i någon kostym. Och utmaningarna med uthållighet som gör att vi tappar det. Och när vi tappar det, då tappar vi också modet. Vi kan tappa självkänslan. Och vi kan till och med tappa vår tro på att vi klarar någonting alls. Det är mig det är fel på. Igen. Och vad kan vi då ha för olika slags motstånd? Och hur kan vi lära känna det motståndet- innan vi sätter igång med en förändring? Det finns förstås en hel del yttre motstånd- att inte kunna komma igång överhuvudtaget. Det kan handla om att det inte är rätt timing just nu- att faktiskt genomföra förändringen. Som min längtan till fjällen till exempel- den processen startar jag inte ens just nu för att jag vill leva mitt liv här i Uppsala med mina barn så att de kan gå klart skolan och flytta hemifrån innan jag funderar på fjällflyttar. Så därför så är jag inte så frustrerad just nu över att det inte blir någon flytt till fjällen fast det är snöslask. Det är liksom fel timing. Men det kan också finnas andra hinder, till exempel i den organisation där du jobbar som gör att det inte just nu Går att ändra precis det du skulle vilja. Men att det kanske går att planera för en förändring på sikt. Och att du är beredd när det är dags och när det är rätt tid. Så det är klart att det finns en del hinder runt omkring oss. Men, säger Kate Miltman, våra hinder och våra motståndare längs vägen de sitter framförallt inom oss. Faktum är att en del av oss till och med har svårt att komma till skott. Vi vet att vi skulle behöva röra oss mer för att må bättre. Eller vi vet att det börjar bli dags att söka nytt jobb. Och inte vänta tills man drivs av flyktbeteenden. Eller vi vet att det är dags att börja sätta gränser så att livet blir mer hållbart. Och ändå kommer vi inte igång. Vi kommer inte till skott. Vi vet inte ens hur vi ska börja. Och då hänvisar hon till forskning om impulsivitet. Vi vill hellre se resultat nu, direkt. Mycket hellre än att ha uthålliga och se att det blir kanske bättre resultat i längden. Och det är inte heller ovanligt att vi ignorerar den där rösten inom oss som säger att nu är det dags för en förändring här. Det kan till och med leda till att vi glömmer att vi ens tänkt att vi behöver förändra. Vi är också lata och det kan låta värre än vad det är, säger Katie. Milkman, vi orkar inte ta tag i det som skulle kunna leda till något bättre. Ett mer hållbart liv. För vi vet att vi måste anstränga oss för att det ska bli av. Och då får det vara. Och så fortsätter det att skava inom Bords. Ett annat hinder som vi har det är våra gamla vanor- det är många av oss som säger att jag är ganska lätt för att byta vanor men vi har inte alltid det. Det kan ta tid att ändra på vanor. och Om du försöker bryta en vana och ersätta den med en ny då kan faktiskt de gamla invanda mönstren vara ett ganska betydande hinder. För det kan ligga mycket trygghet i det invanda även om du egentligen inte mår så bra av det. Vi tenderar också att sätta upp orealistiska mål när vi vill göra förändringar. Och vi blir faktiskt fullmatade i media och i sociala medier varannan dag om orealistiska mål. Gå ner 10 kilo innan jul. Spara 1500 kronor extra i månaden, så här. Lär dig springa en mil på tre veckor. Jag skilde mig för fyra år sedan. Och det i sig är ju en ganska stor förändring måste jag säga. Och jag kan bocka av många av de här inre hindren jag hade inom mig innan jag ens vågade göra det. Och kände att det inte fanns något annat val. Men precis efter skilsmässan så hade jag behov av en terapeut ganska länge. Och jag minns att vid det allra första mötet med henne så sa hon så här att det är nu som förändringen startar. Du tror att du har startat den genom att du har skilt dig och ni har flyttat isär. Och du tycker att du har startat om i livet. Men det är nu det börjar. Och du ska nog räkna med att det kommer att ta i alla fall tre år innan du har landat i det som är ditt nya liv. Tre år! Jag kommer ihåg att jag både skrattade när jag rakt i ansiktet och sen så började jag faktiskt gråta. Tre år. Jag orkar inte. Och det var klart att jag fattade att det skulle ta tid att bearbeta och starta om och hitta mig själv och nya livsvanor igen. Men jag tänkte att kanske åtta månader eller något, lagom till nästa jul kanske. Men när jag väl satt där så var det faktiskt bara att acceptera och börja på den vägen. Och jag hade satt upp en helt fel tidsram för vad jag trodde skulle göras. Andra hinder som vi kan stöta på det är att vi upplever brist på stöd. Att sakna stöd från vänner, eller familj eller kollegor det, det kan göra det svårare att genomföra förändringar. Socialt stöd är en viktig faktor för framgång. Och den lyfter också Katie Milkman fram som särskilt viktig. Vi tror att vi måste klara så otroligt mycket på egen hand. Att vi ska lösa allt. Vi ska bearbeta allt. Vi ska planer för allt och genomföra allt på egen hand. Men resultaten blir bättre. Om du har stöd. Och du kan ha stöd i vänner och familj. Men eh, ibland är inte det heller ett stöd utan du kan behöva investera i stödet. I en riktigt bra personlig tränare om det är det du vill förbättra. I en coach om du vill utvecklas personligen eller göra förflyttningar. I en terapeut ifall du behöver någon typ av behandling eller i stödgrupper av olika slag. Det blir en helt annan kraft att inte vara ensam om att vilja påverka och förändra till exempel sitt eget ekologiska fotavtryck om du gör det tillsammans med någon. Liksom att träna ihop med någon. Jag har en kvinna på mitt gym som jag träffar varje lördag förmiddag och hon är så härlig för då drar hon fram en matta och alla sina redskap och vikter. Och sen har hon en sån här liten ställning som hon sätter upp sin telefon och så... Eh, kopplar hon upp sig på FaceTime med sin bästa kompis i Umeå och så tränar de ett pass ihop. Och då tänker jag att det, det blir bättre tillsammans. Men du kan ju också ha inre hinder inom dig för att det uppstår tidsbrist längs vägen. Förändringar, vilka du än vill se och om de ska bestå så kommer de inte av sig själv. Du behöver tid att träna om. Tid att ställa om och tid att börja med det nya. Och då finns det annan forskning som säger att... Ska du byta en vana då kan det behövas 30 gånger. Alltså 30 repetitioner med en viss regelbundenhet. För att det ens ska bli början på en ny vana. Så planeringen är viktig. Och har du tid i din kalender för förändring... Har du någonsin blockat tid i din kalender för förändring? Nej, det har jag inte, säger du som är kanske väldigt stressad just nu och upp i varv. Det får jag ta tag i sen. Så, då finns alltså ingen plan för det du behöver investera i. Då kan det vara så att du behöver jobba med stressen först innan du ens kan släppa in syre för nya tankar och vanor. För som det är nu så är det ett hinder i sig för att komma vidare. Sen har vi frästelserna som kan dyka upp längs förändringens väg. Som ni vet när det står på ett recept när man har fått antibiotika att hela kuren ska ätas fast man känner sig frisk efter tre dagar. Varför då? Jo, för att det ska hålla. Kroppen behöver jobba längre än du tror och... Även om du känner att du är kanske feberfri och frisk så kanske inte bakterierna riktigt är bekämpade där inne. Och samma sak är det med frästelser som kan dyka upp längs förändringens väg. Vi är otroligt bra att förhandla med oss själva. Nej men nu känner jag att jag har redan lite bättre kondition så nu tar jag och skippa promenaden ikväll och kollar Netflix och ta lite god fika istället. Det är värt. värd. Eller nu känns det lugnare på jobbet. Så jag behöver inte hitta så mycket andra hållbara vanor och mönster. Det är bra nu. Jag ska nog faktiskt till och med ta ledigt några dagar. För jag känner mig så ostressad. Och det behöver naturligtvis inte vara fel. Något av det här. Det är klart att man ska kunna ramla ner i soffan ibland framför Netflix. Och känna sig ostressad. Men. Om man sedan sitter där igen. Efter några veckor. Senare. Och inte ha nått den förändring som man faktiskt startade och hoppades på. Då har kanske frästelserna fått ta över. Och frästelserna får inte alls samma utrymme. Vi har en plan för förändringen, en rimlig tidshorisont och stöd längs vägen och motivation. För motivationen är förstås också viktig. Det kommer jag tillbaka till i nästa avsnitt. Och framförallt att ha en strategi för vad du gör de dagarna du inte är motiverad. För du kommer att bli ännu mer motiverad om du försöker hålla i. Jag har hittat en enkel men välfungerande strategi för mig när motivationen inte finns där. Och jag har tagit fram fem frågor som jag har med mig i min telefon och så har jag bestämt mig för att när jag tappar motivationen i något läge- så ska jag gå igenom de här frågorna- innan jag fattar beslut om nästa steg. 1. Vad är det som händer just nu? 2. Vad handlar min brist om motivation om egentligen? Är jag trött? Är jag rädd? Känns det ovist? Har jag brist på kunskap på något sätt- eller inte tillräckligt med tid- vad beror det på? 3. Hur kan jag möta det här hindret i nu istället för att ducka det? 4. Kommer jag klara det själv eller behöver jag faktiskt lite draghjälp av någon just nu? 5. Finns det något annat sätt jag kan göra det här på så att jag fortfarande håller fast vid min plan men att det blir lite mer lustfyllt? Det här fungerar för mig och ofta får jag prata högt för mig själv också och läsa en fråga i taget och svara mig själv. Jag tycker att det är väldigt bra att prata högt med sig själv ibland. Och sen kommer vi till de här hindren som vi kanske alla brottas med allra mest för att genomföra nödvändiga förändringar och det vi vill och det vi hoppas på. När vi väl har kommit igång och kommit en liten bit på vägen så slår det till. Självkritiken och det negativa tankemönstret. Det kommer inte att gå den här gången heller. Det kommer att gå åt helvete. Jag klarar inte av det här. Varför ska jag vara så ensam med allting? Och varför lyckas inte jag med någonting? Varför är jag så hopplös? Och där någonstans så tappar du hoppet. Jag har inga vetenskapliga bevis för det här- men jag har mött så många människor som chef och som coach- och i min roll inom HR eller i <hör> mitt möte med studenter- och i, i mötet med mig själv. Att när vi kommer till den där gränsen- när uthålligheten liksom ruckas- när orken inte räcker till- och när vi får svårt att navigera- och verkligen stå med fötterna i kvicksand- då sträcker vi inte upp händerna och ropar- hjälp mig upp, utan vi säger istället- vad är det för fel på mig? För det måste vara mig det är fel på. Titta på alla andra som lyckas. Alla andra som är så bra. Alla andra som klarar av att ändra på sig. Komma igång och träna. Jobba lagom mycket. Ha relationer som funkar. har barn som det går bra för i skolan. Och så jag som inte klarar någonting. Och rent logiskt i det här läget så kan vi faktiskt samtidigt inse... Att vi är kapabla till en massa saker. Men det är inte det logiska som talar till oss utan det är en inre stark kritisk röst som sätter också ett inre glastak över ditt huvud så att du inte kan stå rak utan att slå i det. Ett inre glastak som begränsar dig och din kraft och din potential. Allt det där som är så unikt med just dig. Det där som är du, din energi, din passion, motivationen, lusten, viljan att leva. Och vi kan till och med i de här lägena säga till oss själva att vi inte är värda att ha det bättre än så här. Titta på hur det ser ut i den här världen eller hur jag själv har ställt till det. Och då kan jag inte annat än hålla med Kate Milkman som säger att då måste hindren utforskas och mötas först. För annars så kommer vi inte att nå de förändringar som blir hållbara och som består. När jag var tio år, jag kommer faktiskt ihåg den här upplevelsen ganska tydligt, så kom jag till en gräns när jag började tycka att det var svårt med matte. Jag ville skriva och berätta istället, inte räkna. Och jag hade inte någon särskilt pedagogisk lärare då utan hon sa rätt ut till mig. Du är helt hopplös på att räkna. Jag förstår inte vad som är så svårt. Man skulle kunna tro att du är lite dum i huvudet. Och det kan ju låta som ett harmlöst uttalande men det där har faktiskt följt med mig. Och jag har genom åren fått höra att kan man inte matte eller förstå sig på matematik så är man inte lika intelligent som andra människor. Och sånt där sätter sig. Det dröjde ända till i trean på gymnasiet då jag äntligen fick en lärare som såg till att jag kunde gå ut med godkända betyg i matte. Men trots det så har jag alltid tänkt på mig själv som lite mindre smart än mina vänner och kollegor. Och det där har suttit i. Jag har alltid varit väldigt bra på huvudräkning och addition och procent. Den där liksom tillämpbara matten i vardagen. Men annan matte. Omöjligt. Jag är lite dum i huvudet. Och därför har jag till exempel varit otroligt stressad över att våga söka nya jobb. Därför att ganska ofta så ska tester genomföras. I alla fall om man söker chefsjobb som jag har gjort tillbaka i tiden. Ofta logiska och numeriska tester. Och jag har många gånger undrat hur de här testerna kan visa att jag är en bättre chef än någon annan. Så... När jag för sju år sedan skulle söka nytt jobb efter tolv år hos samma arbetsgivare så hade jag noll självförtroende och självkänsla när det kom till tester. Och såklart <hör> skulle det bli tester i den rekryteringsprocessen. Men det fanns några dagar mellan det jag fick reda på testet till att jag skulle göra dem. Och då bestämde jag mig för, jag vet faktiskt inte varför men jag bestämde att nu räcker det. Jag tänker inte vara en sån där som är lite dum i huvudet fast jag faktiskt inte är det. Och så började jag möta det där hindret och tränade på olika tester. Tog faktiskt hjälp eh, av de som förstår dem bättre. Och så hörde jag av mig till den här rekryteraren innan och sa att jag är jättenervös. Eh, och det finns en risk att det här blir ett väldigt konstigt resultat. Och det kan ni, solla, ni kan sålla bort mig i processen. Men om det finns möjlighet så är jag tacksam om jag kan få göra testet en gång till. Alla de här hindren du har inom dig, de behöver ju inte ha en koppling till din historia. Men en hel del har det. Och historia skriver vi hela tiden. Vem du omger dig med, det är också viktigt eftersom vi har en tendens att anpassa oss till de människor vi har omkring oss, säger Katie Milkman. Och om vi omger oss med personer som visar oss våra begränsningar så kan det vara ett hinder för att våga göra förändringar eller möta hindren på vägen och hålla ut tills nya vanor sätter sig. Om du har människor omkring dig som gör dig mindre, som är ett hinder för din hållbara förändring, då är det inte dig det handlar om utan det sammanhang du är i. Då kan det krävas en hel del mod att kliva ut ur det sammanhanget. Kanske våga säga upp sig eller lämna en destruktiv relation. Eller revidera vänskap eller så kallad vänskap. Och sen ser inte livet ut så att vi bara kan omge oss med sådana som får oss att må bra hela tiden. Vi väljer inte alla sammanhang. Ibland får vi acceptera och anpassa oss för att det kan vara värt det i det stora hela. Av olika skäl. Och det kan också vara förändring. Men när omgivningen ständigt lägger krokben för dig och till och med fäller dig. Då kommer du inte att lyckas genomföra de förändringar du vill och hitta vanor som bär över tid. Då är det kanske du som måste ta ett större första steg. Och ibland håller vi så fast vid det trygga att det blir både ohälsosamt och ohållbart. Vi är ju som sagt programmerade att söka efter den väg som har minst motstånd med sig och som upplevs som mest effektiv just nu, sa hon ju. Kate Milkman. Men det är inte vägen till varaktig förändring. Den börjar med att vi möter och blir vän med hindren vi har. Runt oss och inom oss. Det tog inte tre år för mig att återhämta mig. Hitta nya vägar i livet. Nya vanor och ny självkänsla. Ny kraft. Nya framtidsplaner. Efter skilsmässan. Det har som sagt gått snart fyra år- och jag är fortfarande på väg en förändringsresa. Men nu skriver jag en annan berättelse. Inte om det som var, utan om det som är och det jag vill ska bli. Och det är väldigt sällan som hindren dyker upp och motivationen sviktar. Och jag är otroligt tacksam för att om det dyker upp så vet jag hur jag ska möta det. Med ömhet och värme och välkomnande och med klar och konstruktiv blick- och med hjälp av någon annan. Och så det som Katie Milkman summerar hela sin forskning med. Vi måste vara lite som Mary Poppins. Ibland går medicinen lättare ner med en sked socker. Små belöningar och sällskap längs vägen. Så vi orkar lite till. Och sen en dag, då står vi där. Och det vi lämnade vill vi aldrig tillbaka till. Och när vi sen reser oss och ryggen blir rak och blicken klar- då krossar vi de där inre glastaken och skriver en ny berättelse. Och det som har varit, men framför allt det som är nu- och det som ska bli, det är det som är viktigt. Tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du som önskar- och hoppas på förändring men inte riktigt vet hur du ska komma igång. Har fått med dig lite tankar som kanske inspirerar dig att ta det där första steget. Den tid du har, den har du nu. Och ska du investera i in någonting så gör det i dig själv. För det får påverkan på hela världen runt omkring dig. Och i dig. Och du kan behöva hjälp att komma igång- för du måste inte klara allting själv. Och vill du ge mig återkoppling på det jag har pratat om idag så blir jag väldigt glad om du hör av dig. Tack alla ni som lyssnar. Ni är snart 300 stycken och ni blir bara fler och fler och det gör mig så otroligt glad. Och vill du veta mer om mig eller allt det som ryms i Queen of My Life. Så gå in på queenofmylife.se eller följ Queen of My Life på LinkedIn om du är där. Jag önskar dig nu en fin dag, en fin helg och mod att ta det där steget som leder till någonting helt annat, vad det än handlar om i ditt liv. Någonting som blir mer hållbart för dig leder till mer hållbarhet i din närhet eller i våran värld. Och var rädd om dig, för det finns bara en som du.